0: שלום. בשיעור שעבר ראינו, אני מקווה ש... אני לא זוכר בדיוק מה, איפה עצרנו, אבל שבעצם רות קיימה את עצת נעמי עד לנקודה מכרעת שבה בתום לב היא פעלה לא כפי שנעמי בעצם התכוונה שתפעל. מה הייתה הנקודה הזאת? מה? כשהיא <אז> אמרה כי גואל אתה. <אז> בנקודה הזאת, רות בעצם מבקשת מבועז לשאת אותה לאישה, ופרסתה כנפך על עמתך, אבל היא מוסיפה כי גואל אתה, והיא מתכוונת בכך לומר מה? מה? שהנישואים יהיו נישואי גאולה שמטרתם להקים זרע במקום בעלה המת של רות, מחלון. לא לכך התכוונה נעמי. נעמי אמרה שהיא, הלא אבקש לך מנוח אשר ייטב לך, ולא ביקשה נעמי גאולה. לבנה המת. וברגע שרות אמרה את מה שהיא אמרה, שלא כפי שנעמי ציוותה אותה, אז העסק מסתבך. הוא מצד אחד לא מסתבך, מצד אחד הוא נהיה פשוט. כלומר, בועז לא נוגע ברות, ובגורן לא מתרחש מה שנעמי חשבה שהתרחש, או לפחות... כיוונה לשם, ובועז מהלל ומשבח את רות על החסד שהיא עושה בזה שהיא פונה אליו כדי שהוא יישא אותה לאישה. איזה חסד? נכון, החסד הוא להנציח את בעלה המת. והוא אומר לה, היטב חסדך האחרון מן הראשון. מה היחס דרך הראשון? מה? נכון, הצטרפותה לנעמי, הזקנה, הערירית. זה, זה הנאום, הנאום שלו באמצע פרק ג' הוא המשך לנאום שלו באמצע פרק ב'. באמצע פרק ב', בציר המרכזי של פרק ב', הוא אומר לה בפסוק יא' הוגד הוגד לי כל אשר עשית את חמותך אחרי מות אישך, ותעזבי אביך ואימך וארץ מולדתך ותלכי אל עם אשר לא ידעת אתמול שלשום. והחסד העכשווי, השני, זה שהיא הולכת אחריו בועז ולא מחפשת לה בעל צעיר מן הבחורים עם דל ועם עשיר. והחסד הזה הוא גדול יותר בגלל שהוא חסד עם המתים לעומת החסד עם נעמי, שהוא חסד בעיקרו עם החיים. ולכן חסד עם המתים, מבחינה מסוימת, יש בו צד של גדלות. אבל את זה מסבך את העלילה. בגלל שעכשיו אומר לה בועז את מה שרות כנראה לא ידעה, וצריך לומר גם אנחנו לא ידענו, שיש גואל קרוב יותר מבועז, ועד שהוא לא יסרב לגאול, בועז לא יכול להיות הגואל. וממילא בועז לא נוגע ברות, ולא מסתיים הלילה הזה כפי ש... חשבה נעמי. נעמי כן ידעה את הסיבוך הזה, אגב, כן? ולכן נעמי רצתה לעקוף אותו. היא שולחת את רות כדי להינשא לבועז בנישואים שאינם נישואי גאולה, כדי לעקוף את פלוני אלמוני. ובועז אומר, אני לא יכול לעקוף אותו. אם את רוצה נישואי גאולה. אבל רות, לא, רות וגם הקורא, צריך לומר, איננו מודע לתסבוכת הזאת, והוא מופתע לשמוע מפי בועז, יחד עם רות אנחנו מופתעים לשמוע, על קיומו של גואל קרוב יותר. אגב, מה בדיוק הקרבה? חז"ל אומרים במדרשם, זה נשמע הגיוני, שבועז היה... בן דוד של uh, מחלון וחיליון. ואילו פלוני אלמוני היה דוד של מחלון וחיליון. הוא היה אחיו של אלימלך. <חל> וגם סלמון היה אחיו של אלימלך. בועז היה בנו של סלמון, אז הוא היה בן דוד. ובן דודו פחות קרוב מדוד, תוכיחו לי מפסוק בתורה. דודו, או דודו, או בן דודו יגאלנו, או נשאר בשרו רחוק יותר. אז דודו זה הקרוב הכי קרוב, בן דודו אחר כך, ואחר כך פחות קרוב. אז אוקיי, עכשיו כאן, קראנו כבר את פרק ד', או לפחות את חלקו. אוקיי, אז בואו נקרא. מה יש לבאר סוף ג'? טוב, הנאום של בועז מסתיים בפסוק י"ג. חי השם שכבי עד הבוקר פירשנו? חז"ל פירשו את זה לשון שבועה, שהוא לא ייגע בה. ותשכב מרגלותיו עד הבוקר, ותקום בטרם יכיר איש את אל ייבדא כי האישה הגורן. כלומר, על השאלה למה הוא משלח אותה כל כך מוקדם, בטרם יכיר איש את רעהו, התשובה היא, אל יוודא כי באה אישה הגורן. ואם תשאלו, מה אכפת לו שייבדא? מה? בדיוק. <laughs> הם, הם לא קראו את הפרק. הם יראו רק אישה עוזבת את הגורן בבוקר. וכולם יגידו, יהיו לשונות רעות, אדם צריך, צל... וייתם נקיים מהשם ומישראל. כשאדם יודע שהוא נקי מהשם, הוא צריך להיות נקי גם מישראל. אבל לפני שהוא נפרד, הוא אומר, אבי המטפחת אשר עלייך ואכזי ואבו, ותוכז באב, וימ עוד שש שעורים, וישת עליה, ויבוא העיר. <אז> טוב, חז"ל שואלים, מה זה שש שעורים? אנחנו דיברנו על המספר שש. וכאן המספר שש הוא ממש, חז"ל שואלים, מה זה שש, סהורים? אם תגיד שזה שש שאים, אין דרכה של אישה לשאת משקל כה כבד. אז מה זה שש שיבולים? מה זה שש שיבולים? זה כלום. אז חז"ל אומרים, כן, זה שש שיבולים, אבל זה רמז שנתן בועז לרות, שעתידים לצאת ממנה וממנו. שישה צדיקים, שישה צדיקים, מה? שישה צדיקים, עלומות, יכול להיות, פלומות. הפשט לא מעניין אותנו עכשיו, רק הדרש. שישה צדיקים, שכל אחד מהם מתברך בשש ברכות, וששת הצדיקים הם דוד, יאשיהו, חזקיהו, יאשיהו, חנניה, מישאל ועזריה, שהם לצדיק אחד. פספסנו עוד מישהו? מה? ישי, לא, לא... דניאל, נכון. דניאל ומלך המשיח. מלך המשיח זכרתי, אבל דניאל נשמט מזיכרוני. אלה השישה. עכשיו, הדבר מדהים, חז"ל במדרש, זה רבה, מדרש רות רבה, חז"ל מראים מפסוקים בתנ״ך שכל אחד מהשישה האלה מתואר בשש, בשש ברכות או מידות או סגולות שהתנ״ך מתאר אותו בשש כאלה. למשל, מלך המשיח בפרק בישעיהו, ונחה עליו רוח השם, רוח חוכמה ובינה, רוח עצה ויראה ורוח דת ויראת השם, תספרו שם, תמצאו שש. או דוד, שמתואר בפי הנער, שממליץ עליו לשאול, שייקח אותו כמנגן, מתאר אותו בשש מידות, שש תכונות טובות. וכן הלאה, ממש קטע שלם במדרש מראה שכל אחד מששת הצדיקים שמבית דוד, מתברך בשש ברכות. אז דיברנו על המספר שש בטול, בקשר לדוד. לא דיברנו? <תיבר> בקשר למילה המנחה. ראינו שהשורש שוב חוזר שתים פעמים בפרק א', כן? ראינו שהשורש לקות מופיע שתים פעמים בפרק ב', ראינו? <תיבר> שתם, איזה מין דבר זה? ראינו שהשם של רות מופיע במגילה 12 פעמים? ראינו שהשם של בועז מופיע במגילה 18 פעמים? מעניין, כל המספרים האלה הם כפולות של 6, ואצל חז"ל כל מה שנוגע לבית דוד קשור למספר 6. ואב לכל השישיות שש שעורים, ויעמוד שש שעורים וישת עליה. ותבוא העיר, ויבוא העיר. ותבוא אל חמותיו ותאמר מי את ביתי, דיברנו על זה בשיעור שעבר? כן. ותגד את כל אשר עשה לה האיש, עשה במשמעות אה, הודיע שיעשה, ותאמר שש האלה נתן לי כי אמר אליי אל תבואי ריקם אל חמותך. המלה ריקם חוזרת פה פעם שנייה במגילה, איפה הייתה הפעם הראשונה שלה? וריקם השיבני השם. וכאן נרמז בגזרה שווה הזאת, ריקם ריקם, שהקשר בין בועז לרות ימלא גם את נעמי. ובסופו של דבר התברר שהיא לא שבה ריקם. אל בית לחם. כלומר, היא שבה ריקם, אבל היא תתמלא בבית לחם. שווה מה? שווה ולא, שווה שווה ולא תהיה שיבה מאוחרת, נכון. והפרק מסתיים בדברי נעמי, ותאמר שביב איתי עד אשר תדין איך יפול דבר, כי לא ישקוט האיש כי אם קילה הדבר היום. ואז פרק ד', היחידה הסיפורית הרביעית, ובועז עלה השער. וישב שם. השער של העיר במקרא הוא מקום הפעילות הציבורית. השער הוא מקום, בעיר גדולה, הוא מקום ישיבתם של פקידי הממשל, בית הדין, בית המשפט. אנחנו מדברים על עיר קטנה, לא על עיר גדולה, אבל בכל אופן, בשער מסדרים את ענייני הציבור, את העניינים שקשורים למשפט, גם בעיר קטנה. ובועז עלה השער וישב שם, והנה הגואל עובר אשר דיבר בועז. ויאמר, סורה שווה פה פלוני אלמוני. הוא לא קרא לו פלוני אלמוני כמובן, הוא קרא לו בשמו. אבל המגילה מחליטה לא לפרסם את שמו. ויסר וישב, ויקח עשרה אנשים מזקני העיר, ויאמר שבו פה וישבו, ויאמר לגואל חלקת השדה אשר להכינו לאלימלך מכרה נעמי השבה משדה מואב, השבה משדה מואב. מה פירוש מכרה? רוצה למכור. לפעמים לשון עבר באה לבטא פעולה נחרצת, החלטה נחרצת לפעול, גם אם הפעולה עוד לא יצאה אל הפועל. דיברנו על זה בקשר ליציאה, יציאה לדרך, שלפעמים מתוארת יציאה לדרך כשהיא עוד לא אירעה בפועל. למה זה לא יכול להיות בפועל? בכל מקרה זה בציאה שאפשר לגאות. כן, כן, תכף אני אסביר. אבל כל הפרשנים כאן, תמימי דעים, אני תכף נסביר ואני אמרתי, אגלה אוזנך לאמור, קנה נגד היושבים ונגד זקני עמי. אם תגאל, גאל. ואם לא יגאל, הגידה לי ואדעה, כי אין זולתך לגאול, ואני אחריך. ויאמר אנכי אגאל. ויאמר בועז, ביום קנותך השדה מיד נעמי, ומאת רות המואביה אשת המת קניתה, להקים שם המת על נחלתו. וממילא אתה צריך גם, גם מה? <אף> לשאת את רות. <אף> ויאמר הגואל, תכף נדבר, ויאמר הגואל, לא אוכל לגאול לי פן השחית את נחלתי. גאל לך אתה את גאולתי, כי לא אוכל לגאול. וזאת לפנים בישראל על הגאולה ועל התמורה, לקיים כל דבר. שלף איש נעלו ונתן לרעהו, וזאת התעודה בישראל. ויאמר הגואל לבועז, קנה לך וישלוף נעלו. לפי תפיסת חז"ל מדובר כאן בקניין של זכויות הגאולה. לא מדובר כאן בחליצה, זה לא, למרות שזה נעל, הנעל משמשת פה ככלי, כמכשיר לקניין, קניין חליפין. אה... ויאמר בועז לזקנים וכל העם, עדים אתם היום כי קניתי את כל אשר לאלימלך ואת כל אשר לכיליון ומחלון מיד נעמי. הנה מי שהציע כאן uh, משהו אחר, הוא קונה את, פה בפעולה הזאת, הוא קונה את הזכות לרכוש את השדה מיד נעמי, וגם את רות המואביה אשת מחלון קניתי לי לאישה להקים שם המת על נחלתו, ולא ייכרת שם המת מימיכיו ומשאר מקומו. עדים אתם היום. ויאמרו כל העם אשר בשער והזקנים, עדים. נסתפק, נפסיק באמצע הפסוק. המתח הגיע לשיאו בפרק ד' בשעה שהגואל, פלוני אלמוני אמר מה? אנוכי יגאל. וואו, אנחנו נבהלים. ואז בועז מוציא איזה קלף מפתיע, לא מפתיע אותנו, אבל מפתיע את פלוני אלמוני, ואומר לו, אוקיי, אבל אם אתה גואל את השדה, אתה צריך לגאול גם את רות, כדי להקים שם המת על נחלתו. ואז הוא אומר, לא, זה לא, לא אשחית את נחלתי, ביטוי קצת קשה. הפשטות הוא לא אשחית את משפחתי. שפירושו כנראה הוא בעל משפחה, הוא לא רוצה להכניס עוד אישה הביתה, לא אשחית את מחלתי, אני מוותר. מוותר על מה? על, מה זה הכל? על האישה. על האישה הוא, לא, הוא לא רוצה בה, הוא לא צריך לוותר. <אח> הוא מוותר על הזכות לקנות את הקרקע מיד מהעומי. זאת זכות, הוא רצה להרחיב את מחלתו, והוא מוותר על כך, ומוסר או מקנה את הזכות. לגאול את הנחלה ואת רות לבועז, ובועז קונה באמצעות הנעל את הזכות לגאול את הנחלה ואת האישה, וכל העם אשר בשער מודיעים, שהם, הוא מעיד אותם, והם אומרים, אנחנו אכן עדים למעשה הקניין, ומכאן פתוחה התוכנית של רות לביצוע על ידי בועז, ועוד רגע הם יתחתנו, ועוד שנייה יהיה להם כבר בן. כן. למה התחלת בעוד כתוב יחד? כן, עכשיו, ת, תקשיבו היטב. אנחנו נמצאים, כן. למה הקלטה שהיא האחרונה? בואו נגיד, היא האלמנה והיא היורשת של הקרקע, למרות שבדינים של הירושה בימינו זה, ב, 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 כלומר, הדינים הידועים לנו הם לא כאלה, אבל נעמי היא בת המשפחה גם. לא ניכנס לזה. העובדה היא שהקרקע נמצאת ביד נעמי. ונעמי מוכרת את הקרקע ש... שהייתה נחלת אלימלך, ונחלת שני בניה גם, כמובן, מחלון וחיליון. זאת שאלה טובה, שאלו אותה כבר וענו מה שענו. עכשיו תקשיבו, ברור לחלוטין, לא ברור לכולם, אבל לכל מי שקורא קריאה רגישה, שאנחנו נמצאים פה באיזה מצב משפטי, שהיה מוכר מאוד לאנשים במגילה, אבל אנחנו לא מבינים אותו. שאלתם פה שאלות טובות, אני אשאל את השאלות עכשיו בצורה מסודרת. כבר בסוף פרק ג', בנאום של בועז לרות, יש שאלה גדולה. בועז אומר לרות, יש גואל קרוב ממני, ואם הוא ירצה לגאול, אז זכותו קודמת, ואז... הוא יגאל, אבל אם הוא לא ירצה, אז אני בא אחריו ואז אני אגאל אותך. זה מה שהוא אמר לרותי, נכון? מה? יש לך? לא, היא רצתה נישואי גאולה. אז אומר, נישואי גאולה, יש מישהו קרוב יותר. כאן אני שואל שאלה פשוטה. בועז קרוב לבעלה של רות, בואו ניקח את דברי חז"ל שבאמת יוצרים, הוא בן דוד של מחלון, ואילו פלוני אלמוני הוא דוד של מחלון, והוא קרוב יותר לכן, דוד הוא קרוב יותר מבן דוד, בסדר? מה זה משנה מבחינת הנישואים עם רות? מה, אם הנישואים של בועז ורות יכולים להיות נישואי גאולה, אז מה אכפת לי שיש קרוב יותר? יש קרוב יותר, אבל היא רוצה את בועז, נכון? אז שהוא יישא אותה, והוא י... עכשיו, אם פלוני אלמוני יסרב לגאול, אז זה יהפוך את בועז יותר קרוב מבחינת המשפחתית לבעלה של רות? הוא יישאר באותה מידת ריחוק. אם מידת הריחוק הזאת מספקת, כדי שהנישואים יהיו נישואי גאולה, אז מה אכפת לי שיש מישהו? נדלג עליו. הרי, מה, יש פה איזה, איזה חוקים? הרי זה לא ייבום של התורה שהוא נעשה רק ב... אח. פה זה לא אח, זה קרוב רחוק יותר. דוד, בן דוד. אז מה, מה זה שיש קרוב יותר? מה, זכותו יכולה לשנות משהו בקרבה בין... ממילא, הנישואים יהיו גאולה מכוח הקרבה שיש בין... בועז לבין בעלה של רות. והקרבה הזאת לא תשתנה. אז מה אכפת לנו מפלוני אלמוני? רות אוהבת את בועז? בועז אוהב את רות? התשובה היא כן. אז שיתחתנו ויגדירו את זה כנישואי גאולה. כי יש קרבת משפחה. מה אכפת לי שיש מישהו יותר קרוב? מה זה מפריע? איזה חוק? איזה חוק? חוק עיבום? אין פה חוק עיבום. זה... נישואי גאולה כבר הסברנו, נישואי גאולה זה נישואים שמטרתם להעמיד, כמו עיבום, להעמיד זרע שיהיה המשכו של המת, של האדם שמת, של הבעל של האלמנה שמת בלא זרע. זה המטרה, כמו עיבום, כמו עיבום. אז זאת שאלה אחת. שאלה שנייה שאני רוצה להעלות, זה הופעת השדה שנעמי רוצה למכור, בפרק ד'. מי סיפר לבועז את הסוד הזה, שנעמי רוצה למכור? מי שקורא את המגילה מאוד מופתע. מאיפה כל הסיפור הזה? זה לא כתוב. שמא תגידו, אה, רות אמרה את הדבר הזה לבועז, בגורן, אז שיכתבו את זה. אני לא יודע למה, מה בדיוק בגורן חייב לומר, לומר לבועז, תשמע, אנחנו רוצות למכור את הנחלה. זה לא מתקשר בשום צורה למה שהיה שם. אבל נניח שהיא אמרה, לא, זה פרט מאוד חשוב, כי על הפרט הזה בנוי כל המשא ומתן עם פלוני אלמוני. אז למה זה לא כתוב? ומאיפה בועז יודע את הדברים האלה? שנעמי רוצה למכור את הנחלה? זה מאוד מפתיע, הדבר הזה. זה פרט מאוד דרמטי, כי בפרט, כל פרק ד' בנוי על הפרט הזה. נכון, אבל זה לא פרט שה... היא מפריעה ללכת לסיפור. היא לא מפריעה, אבל היא מעוררת תמיהה גדולה. אפשר היה לתת לנו, אפשר היה לתת לנו את הפרט הזה, בקיצור, באיזה מקום קודם, בפרק ב' או בפרק ג'. ולא נותנים לנו, פתאום העניין של מכירת הנחלה עומד במרכז הסיפור בלי שלנו היה רמז שזה הולך לקרות. <תכמים> נכון, יש, אז צריך לשאול למה באמת. כשיש פרט שהוא לא פרט שולי, בוא אני אתן לך דוגמה, לא מיוסף, יש לנו, קוראים לזה הבטה לאחור. מישהו המושג הבטה לאחור עושה לו משהו? מזכיר לו? <תכף> אין כאן, מה? יופי. <coughs> אמרת ראובן, אתה פטור. פטור מן ההמשך. יש לי עיון גדול על הנושא של הבטה לאחור בספר בראשית, בסיפור יוסף. עכשיו, תראו, יש לנו בפרק ג' דוגמה להבטה לאחור. מה הדוגמה להבטה לאחור? ש... כלומר, שמישהו... מישהו פתאום מפרט משהו שקרה בעבר, לפעמים זה עבר קרוב, לא עבר רחוק, ובסיפור עצמו לא אמרו לנו את הפרט הזה. למה אני מתכוון? אני מתכוון לפסוק י"ז. ותומר, שש השעורים האלה נתן לי, כי אמר אליי, אל תבואי ריקה מלחמותך. איפה זה כתוב שהוא אמר, אל תבואי ריקה מלחמותך? לא כתוב. לא בטוח. למה? מי אמר שהוא נותן את זה לחמותה ולא לה? מסתבר שהוא אמר את זה. כמו שם... תשמע, היא מצטטת, אבל זה דוגמה שהתנ״ך יכול היה לדלג על המשפט הזה של בועז ולהשמיע לנו אותו מפי רות כשהיא מוסרת לחמותה את השש סורים. אולי, אם כך צריך להבין למה, אין, אין צורך, למה לנו ל, ל, להתנגח עם, הכ, עם פשט הכתוב? זה לא מפריע לי. זה באמת לא מפריע לי שהתנ״ך מעדיף לתת לנו את המשפט על, אל תבואי ריקה מלחמותך מפי רות בדבריה לנעמי ולא מפי בועז בדבריו אל רות. האמת היא, זה יותר מתאים שרות תגיד את זה לנעמי. אז בסדר, זה לא... זה לא. אבל פה עניין הנחלה הוא עניין דרמטי. הוא הופך להיות מרכז הדיון עם פלוני אלמוני. ולא שמענו על זה בכלל. והשאלה השלישית, אתם זוכרים שתי שאלות שאלנו עד עכשיו, בואו נחזור. מה השאלה הראשונה? מה, מה? השאלה הראשונה, מה הייתה? מה זה משנה שיש פלוני אלמוני מבחינת נישואי הגאולה של בועז? וכי בגלל שיש פלוני אלמוני חי... אפשר לדלג עליו, ושבועז ורות יתחתנו, ו... וזה יהיה גאולה. מידת הקרבה לא משתנה. זאת הייתה שאלה ראשונה. והשאלה... כאן... זה לא חוקי בום, אין פה... שאלה שנייה ששאלנו, כל עניין הנחלה מופיע בפרק ד', בלי רמז מוקדם ש... שנעמי באמת רוצה למכור את הנחלה. מאיפה בועז יודע את זה? מי סיפר לו סוד זה? והשאלה השלישית היא, מה הקשר? זה שאלתם. מי שאל את זה? אני לא זוכר. מה הקשר בין הנחלה לבין הנישואים לרוץ? מה הקשר? הוא אומר לו, אם אתה רוצה לקנות את הנחלה, אתה צריך גם לשאת את רות. פלוני אלמוני יכול היה לומר לו, לא, את הנחלה אני רוצה, את רות תיקח אתה. אני לא מוכן, לא אשחית את נחלתי. מאיפה התלות הזאת בין קניית הנחלה, האמת היא שזה גאולת הנחלה, לבין גאולתה של רות? אלה שלוש השאלות. לא, לא, לא. או, אני... אז רק רגע. המושג גאולה במקרא, זאת הזדמנות כאן ל, ל, לדון על מושג הגאולה במקרא. איזה גאולות אתם מכירים? בפרשת בהר יש לנו שתי גאולות. גאולה ראשונה זה גאולת... רק שנייה, נמצא משהו שכותב כמו שצריך. <hm מה הגאולה הראשונה בפרשת בהר? גאולת אחוזה. או גאולת שדה אחוזה. עוד גאולה בפרשת בהר. איך? זה קשור לשדה אחוזה, בבתי הרמה זה סעיף. גאולת עבד, איזה עבד? שנמכר לנוכרי. איזה עוד גאולות אתם מכירים? גאולת דן. ואיזה עוד גאולה? גאולת רות, גאולת ייבום. ייבום לא נקרא גאולה בתורה, אבל מעין ייבום של רות כן נקרא גאולה. השורש גאול, רוב הופעותיו בתנ״ך, מופיעות בארבעת הסעיפים האלה. ריכוז עצום של השורש גאול מופיע בפרשת בהר, של 1-2. גאולת דם בפרשת מסעי, פרשת ערי מקלט מופיע השור... המושג הזה, גואל אדם, גואל אדם, גואל אדם, פעמים רבות מאוד. וגאולת ייבום מופיעה הרבה מאוד פעמים בפרשת... במגילת רות. וסך כל ארבעת המקומות האלה, כלומר, פרשת בהר, פרשת מסעי ומגילת רות, זה רוב עצום, רוב, רוב גדול מאוד, של הופעת השורש גאול בתנ״ך. מה זה גאול בכלל? מה פירוש המילה גאולה לגאול? מה זה? מה משמעות הפועל הזה? מה מה? להציל. <סיע> לא להציל זה לא המילה. <סיע> להחזיר לקדמותו. להחזיר לקדמותו, במובן הטוב כמובן. כלומר, לה, להש... להשיב מצב לה... לקדמותו אחרי שהוא יידרדר. האדם, השדה, לא משנה מה. לה... 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 לשקם, לשקם. ז... זאת המילה הכי קרובה לגאולה. שיקום. עכשיו, מה? גאולת עם, דם, דם. דם, כן, כן, תכף אני אסביר. עכשיו אני רק רוצה להגיד, אה, המושג גאולה בהקשר הלאומי לא מופיע הרבה בתנ״ך. מדינת ישראל, ראשית צמיחת גאולתנו. אבל הגאולה, כתא, בכל אופן, ב, 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 בתנ״ך הוא לא מופיע כל כך הרבה, אבל הוא ויש לנו ברכת גאל ישראל, גואל ישראל, השם נחשב לגואל. עכשיו רגע, הפעולה הזאת של גאולה מוטלת בתנ״ך, בתורה ובתנ״ך כולו על מי? על קרובי משפחה. קרובי המשפחה מוטלת עליהם חובת הגאולה של אותו קרוב שמסיבות שונות מצבו הידרדר, תכף נגיד לאן הוא הידרדר. מוטל עליהם לשקם אותו. אם הוא מכר את הקרקע, מוטל עליהם להחזיר את הקרקע אל המשפחה, לגאול אותה מיד הזר שקנה את הקרקע. אם הוא איבד את חירותו והפך להיות עבד אצל גוי, מוטל עליהם לחדות אותו, לגאול אותו מן הגוי, ולהשיב לו את חירותו. תכף נדבר על גאולת דם. אם הוא מת ללא בנים, מוטל עליהם לגאול... את, את זכר המת, את שמו של המת, על ידי נישואים לאלמנתו, והולדת ילדים שיחשבו, ל, ל, לפחות ילד אחד, שיחשב לממשיכו של המת. כן? עכשיו, אז אמרנו שהגואל הוא קרוב משפחה. כלומר, הגאולה, פעולת הגאולה מוטלת על קרובי המשפחה. וכל הקרוב קודם את חוזת הגאולה שלו על פני מי שקרוב פחות ממנו. אבל כל המשפחה מוטלת עליה חובת הגאולה. עכשיו נדבר על הגאולה הלאומית, גאולת עם ישראל. מה כוללת, מי הגואל את עם ישראל כמובן? השם, השם הוא גואל ישראל. מה משמעות הדבר? שהוא קרוב משפחה. במה הוא קרוב משפחה שלנו? הוא אבינו ואנחנו בניו. מוטל עליו לגאול אותנו. מה כוללת הגאולה? שיבת עם ישראל לארצו, כלומר, גאולת הקרקע. שחרור בני ישראל מגלותם, מהיותם עבדים לאויביהם, כלומר, גאולת העבד מיד גוי. נקמה, נקמה בגויים ששפכו את דמם של ישראל. תמיד הגאולה קשורה בנקמה בגויים, זה גאולת דם. כמעט כל סעיפי הגאולה מופיעים ביחסים, כלומר, אנחנו לא רגילים, אנחנו גאולה, גאולה, גאולה. התחלת גאולה. גאולה פירושו של דבר חובתו של אלוהינו, אבינו, לגאול את בניו, בני משפחתו, מאות, באותם סעיפי הלכה שאנחנו מוצאים בתנ״ך שבהם מושג הגאולה מופיע. גאולת הקרקע, גאולת האדם ונקמת דם. גאולת דם. אולי נגיד משפט על גאולת הדם. לפי תפיסת פשוטי המקראות, אדם שנרצח, הדם שלו איננו נספג באדמה. האדמה לא מוכנה לקלוט את דמו של הנרצח עד שיעשה דין ברוצח. עד כאן זה ברור? זה פסוקים מפורשים. כבר בהתחלת התורה, השם אומר לקין, כל דמי אחיך צועקים אליי מן האדמה. האדמה לא מוכנה לקבל את הדם שנשפך, והדם צועק, צועק אל אלוהים. מה הצעקה שלו? הוא דורש צדק, ועד שלא יעשה צדק ה... ויענש הרוצח, האדמה לא תקלוט את הדם. תפקידו של גואל הדם, פשוטו כמשמעו, להשקיט את הדם, להניח לדם, לאפשר לדם להיספג באדמה, לאפשר למת את מנוחתו. זה, זה המשמעות של גאולת דם, ולכן זה גאולה. עכשיו, Uh, למה נועדה הגאולה בתנ״ך? הגאולה בתנ״ך, בפרשת בהר נגיד, נתפסת על ידי פרשנים מודרניים כאיזה uh, דאגה כלכלית, סוציאלית, לאדם שהתמוטט מבחינה כלכלית. אין, אין להכחיש שזה קיים. אבל מאחורי תפיסת הגאולה בתנ״ך ניצבת איזו תפיסה רחבה יותר מאשר התפיסה הסוציאלית. אדם מישראל, כל אדם, לא רק אדם מישראל, זקוק לאחיזה בנצח. אדם לא יכול לחיות מתוך תחושה שאחרי שנות החיים שלו, נגמר הכל, אין משמעות יותר. זה הופך את החיים לחייו של קהלת, אם אתם מבינים מה אני אומר. קהלת מאוד מוטרד מהשאלה הזאת. המוות מאפס את ערך החיים. אבל בתורה ובתנ״ך כולו, חי... הערך של חיי אדם הוא... הוא נצחי. אבל לא מדובר בתנ״ך על עולם הבא, שלא מוזכר כמעט, לא מוזכר, לא כמעט, לא מוזכר בתנ״ך עולם הבא. איך אדם זוכה לאחיזה בנצח? מה נותן לו אפשרות לכך ששמו לא יימחה? כלומר, שמו, הכוונה, זכרו, קיומו, לא יימחה עם בוא המוות. מה, מה נותן לו אחיזה בנצח? התשובה היא, בנים, זה נקודה אחת, שיהיו לו בנים, והדבר השני, שהבנים שלו ירשו את אחוזתו. נחלת אבותיו. האחיזה בנחלת האבות שלה, שבארץ, בארץ ישראל, <coughs> והמעבר שלה מדור לדור, שני אלה יוצרים לאדם מישראל בתקופת המקרא אחיזה בנצח. כבר פתחנו את ישעיהו נ"ו בקשר לכך. באיזה הקשר? בשיעור ברות, כלומר בשיעור הראשון או השני? לא, לא משנה, פרק נ"ו בישעיהו, מה שקוראים כהפטרה בתענית ציבור, האשכנזים, מצרף את הסריס עם הגר ומנחם אותם, שיהיה להם נצח גם. כי הסריס והגר, ואל יאמר הבן הנכר הנלווה לה' הבדל יבדילני ה' מעל עמו. ואל יאמר הסריס, הן אני עץ יבש. מה המש... המחנה המשותף לשני המקופחים האלה? בן הנכר הנלווה על השם, למה הוא יאמר, אבדלי ובדילני השם מעל עמו? כי אין לו נחלה בארץ. הוא חי לצד עם ישראל, אבל אין לו חלק בארץ. והוא לא מוריש לבניו נחלה בארץ. יש לו בנים, אבל לו... הוא לא מוריש להם נחלה בארץ, כי אין לו. והסריס שיש לו נחלה בארץ, מה זה עוזר? אין לו למי להוריש את הנחלה הזאת כי הוא עץ יבש. עץ שאין לו פירות. ושניהם חסרים את המימד שנותן לאדם בעם ישראל בתקופת המקרא את הנצח, את האחיזה בנצח, את ההמשכיות. מה שנותן לאדם את ההמשכיות זה האחיזה בנחלת אבותיו. והעברתה לבניו אחריו. ואם אחד הדברים האלה חסר, אין לאדם אפשרות להישאר בספרו של עם ישראל, להיכתב בספרו של עם ישראל. הוא נמחה, נמחה, נמחה פירושו, נמחק. נמחק שמו מישראל. ואין לך רעה גדולה מזו בתפיסת המקרא, ששמו של אדם נמחה מישראל, זה הדבר הנורא ביותר. תפיסת הגאולה באה להתמודד עם הבעיה הזאת. איך דואגים לקרוב משפחה שסכנת מחייה של שמו מישראל מרחפת מעל ראשו? איך הסכנה הזאת יכולה לרחף מעל ראשו? או שהוא מתנתק מאדמת אבותיו, מנחלת אבותיו, מאחוזתו, או שהוא מת בלא בנים. או שהוא מאבד את חירותו והופך להיות עבד. כל עניין היובל, שלא דיברנו עליו מספיק, נועד לפתור את הבעיה הזאת. היובל והגאולה. היובל והגאולה זה שני צדדים שלא... זה לא שני צדדים, זה שני שלבים. גאולה מייתרת את הצורך ביובל. אבל אם אין גאולה, אז היובל מחזיר את השדה לבעליו ומוציא את העבד לחירות. וזה היובל, אבל צריך לגאול אותו עוד לפני היובל. בני המשפחה צריכים לגאול את האדמה ולהחזיר אותה אל המשפחה. בני המשפחה צריכים לגאול את העבד ולהשיב לו את חירותו. בני המשפחה צריכים לגאול את הדם, כדי שגם אם אדם מת ונרצח, הוא ימצא את מנוחתו. זה חלק מהתפיסה. וכמובן, מצוות ייבום שבתורה... האח מחויב לשאת את אלמנת אחיו שמת ללא בנים כדי להעמיד בן שיהיה תחליף למת וימשיך את המת. עד כאן זה ברור. עכשיו נחזור לשאלות ששאלנו על מגילת רות. תפיסת הגאולה כאן היא מאוד חשובה, תכף נשתמש בה. נחזור רגע אל מגילת רות ולשאלות ששאלנו. צריך לחזור על השאלות, אין צורך, נכון? שלוש שאלות שאלנו. שני פרשנים מתייחסים לשאלות ששאלנו, כל אחד בדרכו. האחד הוא פרשן תלמודי מובהק, שרק התלמוד לנגד עיניו, והוא קורא את מגילת רות רש"י, והוא קורא את מגילת רות ואומר, אני לא מכיר את מה שכתוב פה בתלמוד. לא במשנה, ולא בתלמוד הבבלי, ולא בתלמוד הירושלמי. כל מה שמסופר פה במגילת רות לא מוכר לי. אני יודע מה זה איבום. זה לא איבום, מה שכתוב במגילת רות. זה לא שני אחים, אלא זה קרובים רחוקים. האישה לא זקוקה לאיבום, לא אלא יכולה להתחתן עם מי שהיא רוצה. הוכיחו את זה. <אף> לבלתי לכת אחרי הבחורים עם דל ועם עשיר. אין פה חליצה. אין... אני לא מכיר על מה מדובר. זה לא ייבום. את המושג גאולה, אומר רש"י, אני מכיר מספר ויקרא. אבל גאולה ביחס לרות? מאיפה זה? בפרשת בהר, בפרשת נשאי, לא מוזכרת גאולה בסיטואציה כזאת של רות. לא מכיר. בתורה שבעל פה אין לנו מקורות שמאשרים את המצב המשפטי שמתואר פה במגילת רות. אז רש"י, בפירושו לרות, שואל את עצמו את השאלות שלנו, ועונה עליהם ככה. כשרות אמרה לבועז, ופרסת כנפך על אמתיך, כי גואל עתה, היא מתכוונת למילה גואל לא במשמעות שאנחנו פירשנו אותה, אלא במשמעות של פרשת בהר. מה המשמעות של פרשת בהר לגואל? גואל שדה. עבד לא שייך פה, אבל שדה כן. ממילא במילים, כי גואל עתה, רומזת רות לבועז, שהן הולכות למכור את השדה שלהם, נעמי, והיא, ואתה גואל השדה. אז מה הקשר בין א' לב'? מה הקשר בין "ופרסת כנפך על כי גואל אתה"? איזה קשר יש בין שני הדברים? אומר רש"י, הקשר הוא אד אה, עכשיו רות יוצרת אותו. היא אומרת, אנחנו רוצות למכור את השדה. אתה הגואל. שא אותי לאישה. מה יצא מזה? יצא מזה שכשאני אעבוד בשדה, או אני אצא לשדה, כולם יגידו, אה, ah, זאת האלמנה של מחלון, וזה השדה של מחלון. וכך ייזכר שם המת. זה רעיון מקורי של רות. רות יצרה פה רעיון מקורי. אנחנו רוצות למכור את השדה, ואתה הגואל. קנה את השדה, ותקנה גם אותי לאישה, כדי... שבזה, בצירוף שלי על פני השדה, אנשים ייזכרו במחלון בעלי. אומר לה בועז, רעיון יפה מאוד, ברוך, ברוכה את את הרעיון הזה, אבל כדי לגאול את השדה, יש מישהו קרוב יותר ממני, אני לא יכול לגאול את השדה. כי בגאולת השדה יש דרגה, דרגת הקרבה, היא קובעת. האם זו נקודה ברורה? עכשיו אני רוצה להסביר משהו בגאולת השדה. גאולת השדה שמפורשת בפרשת בהר, לא נקרא את זה עכשיו, היא בעצם סילוק הקונה הזר וקניית השדה על ידי קרוב משפחה. וכך השדה חוזר אל חיק המשפחה. לא אל המוכר עדיין. המוכר לא מקבל את השדה. אבל דודו, או בן דודו, או מישהו ממשפחתו, מחזיר את השדה עד היובל, שהשדה יישאר ביד המשפחה. וביובל... הוא יחזור אל, ה, אל המוכר. זה ברור? עכשיו, מה יצא? אם הוא היה זה, זה לא ביובל היה, היה גם, בכל מקרה. לא, עשינו שהשדה עכשיו נמצא במשפחה. המשפחה לא... זה חשוב מאוד. עכשיו, רק רגע, אני רוצה להגיד משהו. כיוון שכך, כשאדם היה הולך למכור את שדהו, למי הוא היה מציע לראשונה את השדה? למי? למשפחה, למשפחה שלו. למה? למה לא למכור לאדם זר? ואז יבוא קרוב ויגיד, אה, למה לא מכרת לי? אני רוצה את השדה. ואז הוא יסלק את הזר ויחזיר את השדה לעצמו. מראש מציעים את זה לאדם, לקרוב משפחה. דינה בדבר מצרה אומר לכם משהו? <coughs> זה בעצם דינה דבר מצרה. כי תמיד קרוב המשפחה הוא, הוא, הוא שכן של השדה. ותמיד קרוב המשפחה יכול להגיד, לי השדה הזה יותר חשוב מאשר לאדם זר. אבל פה זה לא מטעמים של שכנות וכמו בדין הדבר מצו, פה זה מטעמים של קרבת משפחה. ממילא, בהפטרה של פרשת בהר, אתם זוכרים מה הייתה הפטרת פרשת בהר? חנמאל. כשחנמאל הולך למכור את השדה, אז אל, למי הוא אומר, מציע את השדה קודם כל? ולמה, מה הנימוק? כי אתה קרוב שלי, הוא בן דוד, חנמאל בן דודו של ירמיהו. הוא בא לירמיהו ואומר לך משפט הגאולה, אתה הקרוב, אז קודם כל אני מציע לך את השדה. וירמיהו קונה את השדה מיד חנמאל. זה מה שקורה פה, זה בדיוק כמו יר... ירמיהו וחנמאל. הם הולכות למכור את השדה, ו... ורות אומרת, את, אתה, אתה קרוב המשפחה שלנו, אז אני מציע לך את השדה. אבל גם תישא אותי לאישה. ובצירוף יצא איזה זיכרון למחלון. זה מה שירות אומרת. רגע. אז בזה רש"י ענה על השאלה, איזה שאלה? מה? השאלה איך יודע בועז, מה? שהשדה עומד להימכר. מאיפה הוא יודע את זה? מהמילים כי גואלה שאין משמעותם, אלא... גאל את השדה, כי רש"י אומר, אני מכיר גאולה רק מפרשת בהר. בפרשת בהר גאולה זו גאולת שדה. אז היא אומרת לו, אנחנו הולכות לנקור את השדה, תהיה אתה הגואל. עוד הוא עונה על שאלה בזה, רש"י, מה הקשר בין גאולת השדה לבין גאולתה של רות? אין קשר. רות המציאה עכשיו קשר כזה. אומר, אם אתה רוצה לנקור את השדה, גם תישא אותי לאישה. וזה ייצור איזה משהו טוב. עכשיו, אומר, עכשיו זה פותר גם את הבעיה השלישית. למה פלוני אלמוני קודם? כי אנחנו עוסקים עכשיו, עכשיו בעיקר במה? <מסביר> בגאולת השדה. בגאולת השדה פלוני קודם. אני, הוא, הוא זכ, יש לו זכות קדימה משפטית ברורה, על פי פרשת בעם. <מסביר> עכשיו, מה, למה פלוני אלמוני נסוג מזה? מסביר רש"י. זה מדהים לקרוא את רש"י. מסביר רש"י, פשוט מאוד, הוא אומר לו, תשמע, אתה רוצה לגאול את השדה? כמו שכתוב בפרשת דאר, אבל רות לא מסכימה, רות ונעמי לא מסכימות שאתה תקנה את השדה אם לא ת, תהיה מוכן גם לקנות את רות. זאת עושות תנאי, אנחנו נמכור את השדה רק למי שיתחתן עם רות. אז, אז הוא אומר, אני לא, אני לא רוצה לעמוד בתנאי הזה, לא מוכן לי לשאת את רות, פן אשחית את נחלתי. אומר, אתה יודע מה, אתה, תגאל אתה את השדה. הדיון כאן הוא רק על השדה, בדיני פרשת בהר. אין כאן איבום, ולא צל של איבום, ולא כלום. אלא יש כאן תנאי מחודש, ששתי אלמנות, נעמי ורות, מתנות, הן מוכנות למכור את השדה רק למי שהתחתן עם רות. אומר, על זה אני לא מוכן לתנאי הזה. אומר, בוא, אז בסדר, אני מוכן לתנאי הזה, אני כן רוצה לגאול את השדה, ואני מוכן לשם כך להתחתן עם רות. אם כל תנאי של רות, אז היא יודעת שככה היא הייתה יורדת מבין מההתחלה. יורדת ממה? יורדת מכל הרעיון הזה, אתה צודק, אתה צודק. זה פשוט עכשיו ככה, מה עוד כאן... אה, אה, עכשיו, יש כאן את הביטוי להקים שם המת על נחלתו שחוזר שלוש פעמים פה בפרק ד', תראו, אה, פסוק ה' בפרק ד', ויאמר בועז, ביום קנותך שדה מיד נעמי, ומת רות המעוביה אשת המת קנית, להקים שם המת על נחלתו. וכש... הוא אומר, לזה אני לא מוכן, ואז כשבועז גואל, אומר בועז בפסוק ט' לזקנים, עדים אתם היום כי קניתי את כושר לאלימלך, וגם את רות קניתי לי לאישה, להקים שם המת על נחלתו, ולא ייכרת שם המת מימיכו ומשאר מקומו. זה ממש ביטויים שלקוחים של מפרשת ייבום. מה עושה איתם רש"י? הוא אומר, כשיראו את... זה, זה, זה לא ייבום, הוא אומר רש"י. כשיראו את רות מתהלכת בשדה, יגידו, זה שדה מחלון, וזאת רות אשת מחלון, וכך לא יימחה שמו מישראל. איזה מין דבר זה? רש"י מקומם. מה מקומם בפירוש של רש"י? שרות הופכת להיות איזה סוכריה ש... ההפך, השדה הופך להיות סוכריה למי שמוכן לשאת את רות לאישה, כן? וכל הקשר האנושי וכל הרגש ניטל פה, ובעצם בועז, למה הוא נושא את רות לאישה בסופו של דבר, לפי פירוש רש"י? כי הוא רוצה את השדה. הוא רוצה את השדה. מי שקורא את זה אומר, זה לא יכול להיות שזה מה שכתוב פה. כי אנחנו מרגישים שפה כתוב משהו, איזה מוסד משפטי. אבל רש"י אומר, אני מצטער, לא מוכר לי המוסד המשפטי הזה. ייבום, אני יודע, גאולת שדה, אני יודע, מה שמסופר פה זה לא תורה שבכתב, זה לא תורה שבעל פה, זה דברים שאינם קיימים בעם ישראל, לא יודע לפרש אחרת. ולכן רש"י נאלץ לפרש כפי שהוא פירש. פרשן אחר, והוא רמב"ן, גם הוא היה תלמודי במקצת. אבל הרמב"ן היה תלמודי, אבל היה מוכן להכיר בכך ש... תכף נראה. רק רגע. כן, תחלקו מהר את הרמב"ן. <מח> חבילות חבילות. <מח> חבילה ראשונה, חבילה שנייה, חבילה שלישית, אתם, אתם צריכים הרבה יותר. ת, ת, תדאגו ל... ואם אין לכולם, אז שיסתכלו שניים בדף אחד. זה אחד לי. הנה, כבר אתם שניים בדף אחד. הרמב"ן, למרות שהוא גם שם לב בוודאי לכך שכל הסיפור של מגילת רות, אין לו, אין לו בסיס בתורה שבעל פה ולא בתורה שבכתב. מאיפה זה? מאיפה זה? מצא רמב"ן... הרמב"ן קורא נאמן של מגילת רות ואומר, ברור שמדובר פה במוסד משפטי שהיה קיים בתקופת המקרא. הוא לא מסביר למה, למה המוסד הזה נעלם, אבל ברור, הוא, מר... הוא, הוא נאמן לפשוטו של מקרא. איפה הוא ידבר על זה? אין לו פירוש למגילת רות. אז לכאורה המקום לדבר על זה, זה איפה? ביבום, מצוות ייבום שבתורה. לא, כי מצוות ייבום שבתורה באמת לא קשורה למגילת רות. זה לא שני אחים, אלא מדובר בקרובים אחרים רחוקים יותר. אין כאן, אישה לא זקוקה ליבום, היא יכולה להתחתן עם מי שהיא רוצה. אין כאן מוסד, חליצה כמובן. איזה עוד הבדלים יש? עוד הבדלים. מה? כי פרשת בהר לא מדברת על אישה, אין שם שום דבר על אישה ואלמנה, שבעלה מת ולא בנים. <ע> המקום <ע> לדבר על זה הוא המקום הטבעי, <עיב> הייבום שמתרחש בפרשת יהודה ותמר. זה המקום. כי גם שם יש ייבום, אבל הוא לא כדיני תורה. מה לא כדיני תורה בפרשת הייבום בפרש... ביהודה ותמר? מי <עיב> 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 שמייבם זה האבא. אחרי הניסיונות לייבם באמצעות האח, אחים, עוד הבדל. האלמנה שם כן זקוקה לייבום, <מנמנה> היא לא יכולה להתחתן. <מנמנה> זה נעשה במרמה, זה לא מעניין אותנו עכשיו, זה פרט שולי בדיון המשפטי. מה עוד? <מנמנה> אין חליצה. אם, זה, אם הייתה חליצה, אז יהודה היה דואג לנתק את הקשר עם תמר. הרי הוא לא רוצה לתת אותה לשלה, אז שיחלצו אותה, או שהיא תחלוץ את, את שלה. אין חליצה, אין אפשרות להשתחרר מה... מה... זה... זה... זה לא מה שכתוב בתורה. עכשיו, הר... רמב"ן מתווכח עם רש"י, שהוא מביא אותו בתחילת דבריו, ויבם אותה ועקם זרע לאחיך. מי אומר למי והקם... ויבם אותה ועקם זרע לאחיך? יהודה למי? לאונן. הבן ייקרא על שם המת, לשון רש"י. ואין זה נכון, אין זה אמת, כי במצוות התורה נאמר גם כן, והיה הבכור אשר תלד יקום על שם אחיו המת, ולא ימחה שמו מישראל. ותראו כמה זה דומה למגילת רות. ואין היבם מצווה לקרוא לבנו כשם אחיו המת. אתם שומעים? וגם בבועז, ואמר בבועז, וגם את רות המואבייה אשת מחלון, קניתי לי לאישה להקים שם המת על נחלתו, ולא יכרת שם המת מאם אחיו ומשאר מקומו. ותקראנה אותו, השכנות, עובד, לא מחלון, אז אתה רואה שלהקים שם המת על נחלתו, אין פירושו לקרוא לבן הנולד מהזיווג בשמו של המת. אין הלכה כזאת. למרות שכתוב יקום על שם אחיו המת. אין הכוונה שצריך לקרוא לו. זה לא מה שרש"י אומר, זה לא נכון. הוא צודק כמובן. נדלג לפסקה הבאה, אז מה העניין? מה זה, זה, זה להקים זרע למת? מה זה למנוע את זה ששמו של המת יימחה, או, או בצורה חיובית? להקים שם המת על נחלתו, מה הפירוש? אבל העניין, סוד, אני עמד, בצד השמאלי של הדף, אבל העניין, סוד גדול מסודות התורה בתולדת האדם, וניכרו לעיני רועים אשר נתן להם השם עיניים לראות ואוזניים לשמוע. מהו הסוד? זה סוד, הוא לא כותב אותו. הוא רק אומר, מי שיש לו עיניים לראות ואוזניים לשמוע, יודע את הסוד, ומי שאין לו, לא יודע את הסוד. אז אני אגיד לכם מה הסוד. הסוד הוא גלגול נשמות, אבל הרמב"ן לא רוצה לומר את זה. כלומר שיש נשמות שמתגלגלות מאדם לאדם אחר. האם הרעיון הזה של גלגול נשמות באמת הוא פשוטו של מקרא? האם הוא קיים במקרא? התשובה היא, לפי דעתי, לא. אבל הרמב"ן חושב שזה יסוד עניין האיבום. אנחנו יכולים לפרש את עניין האיבום בלי גלגול נשמות. בלי הסוד הזה. אז בואו נמשיך ונקרא. והיו החכמים הקדמונים קודם, שימו לב למה שהוא אומר, החכמים הקדמונים קודם התורה, יודעים כי יש תועלת גדולה ביבום האח, והוא הראוי להיות קודם בו. מאיפה אנחנו רואים את זה בפרשת יהודה ותמר שהיא קודם, קודם למתן תורה? מאיפה אנחנו יודעים שהאח קודם? יהודה, יהודה אומר לעונן, ליבם, לפני שהוא... ואחריו, הקרוב במשפחה. כל... אנחנו מדברים על מצב שקדם למתן תורה. כי כל שארו הקרוב אליו ממשפחתו, אשר הוא יורש נחלה, יגיע ממנו תועלת. יגיע ממנו תועלת שמה? שהוא יתחתן, יישא לאישה את האלמנה. והיו נוהגים לישא אשת המת האח, או האב, או הקרוב מן המשפחה. ולא ידענו אם היה מנהג קדמון לפני יהודה. אנחנו יודעים שכן. אייבום הוא מנהג שקיים בכל רחבי החברה האנושית, עוד הרבה לפני מתן תורה ועוד הרבה לפני יהודה. בכל העולם, בסגנונות שונים. ובדרשית רבה וכולי, לא משנה. וכאשר באת, אני דילגתי על שתי שורות. וכאשר באת התורה, ועשרה אשת קצת הקרובים, רצה הקדוש ברוך הוא להתיר איסור אשת האח מפני הייבום, ולא רצה שיידחה מפניו איסור אשת אחי האב או אשת הבן וזולתם. אשת הבן זה בעצם ייבום על ידי אבי המת. זה ברור לכם? כי באח הורגל הדבר ותועלת קרובה, ולא בהם, כמו שהזכרתי. כלומר, את זה שהאח הוא קודם ליבום, ידעו גם לפני מתן תורה. אבל לפני מתן תורה אמרו, אם אין אח, או אם האח לא רוצה, או לא יודע מה, אז אפשר לייבם גם על ידי האב, גם על ידי קוראי משפחה נוספים. באה התורה ועשתה סדר בעניין. את הנוהג של היבום עם התועלת הגדולה שלו, מה התועלת הגדולה של היבום? להקים זרע במקום המת, את זה התורה מקבלת. ורואה בזה מצווה גדולה. אבל, היא אומרת, זה היא, מצומצם רק על מקרה אחד. אח. רק האח מייבם. אשת אחיו ערווה עליו. אשת אח זאת ערווה. באה התורה ואומרה תבוא מצוות ייבום ותדחה את איסור הערווה. אבל עריות אחרות, לא. אין היתר לייבם. למרות שלפני מתן תורה ייבמו גם על ידי קרובי משפחה אחרים. והנה נחשב לאכזריות גדולה באח, כאשר לא יחפוץ ליבם, וקוראים אותו בית חלוץ הנעל, כי אתה חלץ מהם, וראוי הוא שתעשה המצווה הזאת בחליצת הנעל. חליצה בפשט שלה זה טקס השפלה שהאלמנה משפילה בו את הגיס שלה על זה שהוא לא רוצה ליבם. איך התהפכו היוצרות, זה קשה להבין. אבל זה טקס שבו היא משפילה אותו, יורקת עליו. אבל זה לא הנושא שלנו. וחכמי ישראל הקדמונים, מדעתם העניין הנכבד הזה, שמה? שבאמצעות ייבום אפשר לה, לה, להמשיך את הקיום של הנפטר, הנהיגו לפנים בישראל... לעשות את המעשה הזה בכל יורשי הנחלה, באותם שלא יהיה בהם איסור השאר. מה פורס איסור השאר? איסור. איסורי עריות. מי זה חכמי ישראל הקדמונים? מתי הם חיו? בתקופת המקרא. חכמי ישראל הקדמונים שחיו בתקופת המקרא, בתקופת השופטים, <laughs> הם הנהיגו, בעצם מה הם הנהיגו? הם הנהיגו ייבום שבעצם קדם למתן תורה. הם אמרו אומר, ככה, התורה עשתה סדר, ואמרה חובת הייבום היא רק באח. שאר הקרובים שהם אריות, אסורים לייבם. מים קרובים שהם לא אך והם גם לא אריות, אין בתורה אף מילה. אבל חכמי ישראל הקדמונים בתקופת המקרא, הנהיגו לפנים בישראל לעשות את המעשה הזה בכל יורשי הנחלה, קרובי המשפחה, באותם שלא יהיה בהם לא איסור ערווה, וקראו אותו גאולה. לא כמו רש"י שאומר כי גואל עתה לגאול את נחלת המשפחה שאנחנו רוצות למכור. לא, כי גואל עתה תגאל אותי. הנישואים איתי יהיו נישואי גאולה, כמו שאנחנו פירשנו בעקבות הרמב"ן. וזהו עניין בועז. כל פרשת בועז עכשיו מוסברת לכם. רות מבקשת שהוא יגאל אותה, כלומר שהנישואים יהיו נישואי גאולה, שמטרתם לה, 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 להקים את שם המת על נחלתו. וזהו עניין בועז, וטעם נעמי והשכנות. מה השכנות אומרות? יולד בן, בן לנעמי. איך יולד בן לנעמי? התשובה היא, לעזוב, מה אתה... לא, אנחנו אומרים את הרמב"ן בלי גלגול נשמות, אבל. למה יולד בן לנעמי? כי הבן הזה הוא תחליף למי? למחלון. ולכן, לא כרש"י, הבן הזה הוא תחליף למחלון. ולכן, בני בנים הרי הם כבנים, לכן יולד בן לנאומי, והמשכיל יבין. יבין גם בלי גלגול נשמות. אתם מבינים? הרמב"ן פה מחיה מוסד משפטי תנ"כי שלא נמצא לו אפילו רמז בתורה שבעל פה. יש איבום, והאיבום הזה של מגילת רות הוא בעצם שריד למה שהיה קיים עוד לפני שהתורה ניתנה לישראל. כי לפני שניתנה התורה לישראל, האיבום היה אצל כל קרובי המשפחה. אז התורה ביטלה את זה. אבל חכמי ישראל הקדמונים אמרו, אין סיבה לבטל את זה כשאין כאן איסור ערווה. קרובי המשפחה שהם לא אסורים באיסור ערווה, עדיין מצווה עליהם לייבם. לא חובה, הם לא מטילים חובה. חובה רק על האח התורה היטילה. אבל עידוד, חשיבות, יש גם בקרובי המשפחה האחרים. עכשיו, עוד, עוד נקודה אחת, והיא קריטית להבנת העניין. אנחנו ענינו על רוב השאלות, אבל עוד לא לגמרי. אז חוזרת השאלה, מאיפה יודע בועז שנעמי ורות רוצות למכור את הנחלה? לפי רש"י, כשרות אמרה כי גואל עטה, אין משמעות דבריה אלא גואל הנחלה, כי אין גאולה אחרת לפי רש"י. אבל לפי רמב"ן, מה זה כי גואל עטה? איזה גאולה מדובר? גאולת ייבום. כן? לזה קראו גאולה. אז מאיפה הוא יודע שהן רוצות למכור את הנחלה? אז עכשיו אני חוזר על מה שאמרתי על... מוסד הגאולה בתנ״ך. התפיסה המקראית היא, ואנחנו היום בעידן המודרני, כל כך קשה לנו להבין את זה, שההישארות שה... הנפש, הישארות השם של אדם מישראל, תלויה בצירוף של שני דברים, נחלת אבות והעמדת בנים שהרשו את נחלת האבות של האדם. אדם חי על נחלת אבותיו, שאותה הוא קיבל מאבותיו, ואבותיו מאבותיהם, וכולי וכולי, ואת הנחלה הזאת הוא דבק בה, ומעביר אותה לבניו אחריו. ובזה זוכה האדם מישראל לשם. שם במשמעות זכר, נצח. ואם אחד משני הדברים האלה חסר, אין שם לאדם מישראל. וכל מצוות הגאולה, נועדו להתמודד עם הבעיה הזאת. עכשיו, אני אומר לכם משהו שנאמר במסכת יבמות, דין, שהוא מאוד מאוד חשוב, למרות שהוא לא מפורש בתורה שבכתב, אולי הוא נרמז בתורה שבכתב. האח המייבם, הרי יש כמה אחים, וכולם ראויים ליבום, האח המייבם זוכה אוטומטית בנחלתו של האח המת. מה היה קורה לנחלה לולא האייבום? הייתה מתחלקת בין האחים. כלומר, חוזרת לאבא ומתחלקת בין האחים. אבל האח המייבם מקבל את כל נחלת האח המת. איך חז"ל דרשו את זה מהפסוק, והיה בכל שר יקום על שם אחיו המת, יקום, הם דרשו, יקום המייבם על שם אחיו המת, הכוונה שהוא יורש את נחלתו. ויכול להיות שהדבר הזה רמוז, הקשר בנחלה, טוב, לא משנה עכשיו, לא אאריך. העניין הזה הוא דין שנראה ככה די שולי, דין צדדי. זה דין מרכזי מאוד! למה? למה חשוב שהאח המייבם יקבל את נחלת האח המת? זה לא פרס על זה שהוא מייבם את האלמנה, זה משהו הרבה יותר עמוק. אי אפשר להעמיד, להקים את שם המת, אם הבן הנולד מהזיווג הזה לא יחיה על נחלת האח המת. זה חייב ללכת יחד. העמדת צאצא על נחלת המת. צאצא שהוא במקום המת, ממשיכו של המת, על נחלתו של המת. בלי זה זה לא יהיה הקמת שם. מה שנאמר בתורה שבעל פה במצוות ייבום. שיקום על שם אחיו המת פירושו שהאח המייבם הוא שיורש את המת. מה שנאמר שם בדרך תורה שבעל פה ורמז, נאמר במגילת רות בצורה מפורשת וגלויה. אין הקמת שם המת ללא נחלת המת. הקמת שם המת מצריכה שתי פעולות. נישואים עם אלמנתו על ידי קרוב המשפחה, הוא גאולת הקרקע של המת על ידי אותו קרוב משפחה עצמו. רק אז הצאצא שייוולד מהנישואים הללו יחיה על אדמת, על אדמת המת, שהוא בעצם אביו הרוחני. אביו, לפי הרמב"ן, אביו לגלגול נשמו. מה? אם למת לא היה נחלה, אין, או. אז עכשיו זאת התשובה לשאלה, איפה נעלם המוסד המשפטי של מגילת רות בעם ישראל? מה קרה שהמוסד הזה התפוגג? שרש"י אומר, אני לא מכיר דבר כזה. מה, בדיוק, ברגע שאין נחלה, המוסד הזה קרס. ללא שהמייבם, או הגואל, גם גואל את הנחלה וגם גואל את אשת המת, אין, אין לזה, אין המוסד הזה קורס בעצם. בניגוד ליבום ש... שהנחלה זה לא מוזכרת בתורה, שבכתב, אלא רק בדברי חז"ל, פה שהקרוב הוא לא אח, אלא קרוב רחוק יותר, אז עניין הנחלה הוא קריטי. רק הצירוף של הנחלה עם האישה יוצר את הקמת שם המת על נחלתו. להקים שם המת על נחלתו חוזר כאן כמה פעמים. ולכן... כשרות, הרמב"ן אגב, אם תחזרו רגע לרמב"ן, שלוש פעמים הוא מזכיר שהייבום נעשה על ידי קרוב שהוא יורש נחלה. שלוש פעמים הוא מזכיר את זה. כי הנחלה היא עניין מאוד מרכזי, בייבום של מגילת רות וגם בייבום של התורה, למרות שזה לא נזכר במפורש. ועל כן, כשרות אומרת לבועז, ופרסת כנתך על מתיך, כי גואלה אתה, למה היא מתכוונת? לא כרש"י, למה היא מתכוונת? כי גואלה אתה? אתה גואל אתה. אתה הגואל שמוטל עליו לשאת אותי לאישה, בנישואי גאולה. אבל ללא הנחלה זה לא יהיה נישואי גאולה. <ש> מה? זה עסקת חבילה. זה עסקת חבילה, ברור. ויהודה, לא יהודה, בועז, שמכיר את הכללים, מבין מיד על מה מדובר. היא רוצה לי, שאני אשא אותה. וגם אקנה את הנחלה מיד נעמי, וכך הנישואים האלה היו באמת גאולה. ושם המת ייקרא על נחלתו. שם במשמעות זכר, זכר המת, המשך המת, ייקרא על נחלתו. בלי נחלה זה לא יהיה גאולה. ואז אומר לה בועז, היטבת חסדך האחרון, מן הראשון, זה חסד עצום, אבל מה שנוגע לנחלה, אני לא יכול לעקוף את פלוני אלמוני. אם פלוני אלמוני ירצה לגאול את הנחלה, הנישואים שלנו לא יהיו גאולה. את רוצה שהנישואים שלנו יהיו גאולה. אבל אם הוא לא ירצה לגאול את הנחלה, אז הוא יוותר על, הת... על כל העסקה. וזה באמת מה שקורה. הוא בא אל פלוני אלמוני ומתחיל איתו בגאולה של פרשת בהר. <coughs> נעמי רוצה למכור <coughs> את הנחלה, אתה הקרוב הכי קרוב, לך זכות הקדימה בקניית הנחלה. מה אומר פלוני אלמוני? מה? אנוכי אגאל. עכשיו הוא אומר לו, רגע, אבל יש גם אלמנה, והיא רוצה שהגאולה תהיה גם גאולה במשמעות של מצוות ייבום, שזה כולל את הנחלה והאישה. פלוני אלמוני מבין שהכללים הם כאלה, שמי שרוצה לגאול ברמה הגבוהה, זה, זה מבטל את הגאולה ברמה הנמוכה. כלומר, מה שפלוני אלמוני אומר, זה ברור שלא נפריד בין הדברים ונמנע בעצם את האפשרות לגאול את, 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 את המת. אם, אם אתה, אני, אומר פלוני אלמוני, אקנה את הנחלה ואתה תישא את רות לאישה, הפסדנו את האפשרות להקים את שם המת על נחלתו. אז ברור שהנכונות שלך גם לגאול את הנחלה וגם לגאול את רות, הם קודמים למה שאני רוצה, זה רק לגאול את הנחלה. אז אתה, קנה לך את גאולתי, אני, אני מעביר לך את הזכות, אתה תבצע את הגאולה בצורה מושלמת כדי להקים את שם המת על נחלתו. ואני, לעומת זאת, רוצה לפרק את זה, ברור שאתה עדיף, שהגאולה שלך עדיפה על שלי. וזה באמת מה שקורה. אני לא יודע אם אתם... Uh... טוב, אנחנו צריכים לסיים את השיעור. ואני רוצה להודיע שגם אחרי שבועות יש לנו עוד להשלים את מגילת רות, להשלים את מגילת רות אחרי שבוע. אומרים על... בסוכות יש פתגם ביידיש שמשהו שככה עבר זמנו בטל קורבנו זה כמו אתרוגים אחרי סוכות. אבל זה לא... מגילת רות זה לא אתרוגים אחרי סוכות. מגילת רות היא ספר שאפשר ללמוד אותו כל ימות השנה ולא רק, ולא רק בחג השבועות. הקשר שלה לחג השבועות הוא מאוד מאוד מעורפל. אנחנו נסיים את לימוד מגילת רות בעזרת השם אחרי שבוע.